0: Fala mulher, seja bem vinda ao Papo de Mulher Cristã. E no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre Eu tenho uma promessa e agora Eu e a Gabi estamos aqui para falar um pouquinho desse tema para vocês hoje E aí, Gabi? E aí, meninas? Como vocês estão? Forte esse tema, hein, Mar? Talvez você esteja perguntando Como assim eu tenho uma promessa? Sabe, quando nós, resumindo bem para vocês, né? Quando nós começamos a caminhar com Deus E, e nós começamos a conhecê-lo Em alguns momentos da nossa vida, eu acho lindo, a palavra profética vem de encontro ao nosso coração, né, alguma palavra específica de Deus, talvez você estava numa conferência, talvez você estava na sua igreja, talvez você estava no seu quarto, e você teve uma revelação daquilo que Deus ainda iria fazer e que não era palpável naquele momento, mas que você vai viver, eu costumo falar que é como se fosse um trailer do filme, Sabe, você começa a ver várias partes, mas você não sabe como que vai ser muito bem o filme. Mas você tem uma noção do que vai acontecer.
1: Contextualizando aqui pra elas, né, Má, a gente para pra pensar que a todo momento a gente pode receber uma palavra. Pode ser uma palavra que venha direto de Deus, pode ser uma palavra vinda como profética de outra pessoa, ou pode ser uma palavra vinda da própria palavra de Deus. Enquanto você está sozinha, enquanto você está orando e tudo mais. Então, a gente quer falar um pouco sobre essa promessa, a promessa que você recebeu da forma Que você recebeu.
0: Um sonho, uma visão,
1: né? Enfim, de de qualquer forma, né? E a gente tem alguns aspectos aí pra contar. A gente quer falar primeiro sobre essa promessa, o que eu faço quando eu tenho uma promessa, quando alguém falou sobre essa promessa comigo, ou quando eu ouvi de Deus, enfim. Exato. Como é o processo depois de ter recebido essa promessa e o cumprimento dela. Então, vamos começar... Conta pra gente, Mar, uma experiência sua que você tenha vivido.
0: Isso, eu vivi uma experiência, gente, muito legal uma vez eu lembro que na época teve um culto eu tava na Central 3 na, no nosso movimento de jovens aqui e o pessoal tava organizando som, arrumando som antes de começar o culto e tal, e eu tava ali sentada e o meu coração começou a queimar quando eu vi aquela plataforma ali e eu não entendi o porquê, eu falei, nossa que estranho não tem ninguém ali, eu não tô ouvindo uma palavra e tava queimando, e sempre que eu começo a escutar alguém, o meu coração queima meu coração queima muito tá bom, mas eu guardei isso pra mim, né eu não contei pra ninguém, não contei nem pra, nem pra minha sombra. Eu guardei isso e eu lembro que um dia eu fui pra casa, fui pra casa dos meus pais, né, em Viradouro, cheguei e fui no culto lá com a minha mãe. E eu lembro que eu cheguei naquele culto, no final daquele culto o pastor lá da igreja foi orar por mim, ele falou, olha, eu tô sentindo de orar por você e eu quero te dizer que todas as vezes que o seu coração queima quando você vê alguém na plataforma, isso é de Deus pra você e Deus ele vai te dar unção e autoridade pra estar nesse lugar um dia. Uau! E eu não tinha contato pra ninguém, gente. Eu não tinha contato pra nenhuma amiga, nem pra minha mãe. Eu não tinha nem orado a respeito ainda, porque eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E eu lembro que eu comecei a orar sobre isso. Foi um processo, tá? Não foi coisa de um mês. Foram coisas aí, entre a, essa palavra que eu recebi até eu começar a ver algo acontecer, foram uns dois anos, mais ou menos. Assim, começar a acontecer. E aí eu lembro que eu lembrava dessa palavra e eu começava a orar. Eu falei, Deus, tudo bem, o Senhor me deu essa palavra, queima muito no meu coração isso. Então, se o Senhor tem realmente isso pra minha vida, confirma dentro da minha igreja. Porque eu não quero começar algo lá fora, eu quero começar algo aqui dentro. E eu comecei a orar por isso E aí certa vez eu recebi uma mensagem Enfim, falando que o meu pastor ia me colocar Pra pra começar a falar sobre generosidade Enfim, e as coisas foram acontecendo Entendeu? Conforme essa palavra E eu quero deixar bem claro que Quando você recebe uma palavra Geralmente você não tá próximo de acontecer aquilo né? São tempos e estações que você vai ter que viver Você nem vai ter preparada pra isso E também são muitos desafios Que você vai ter que enfrentar Até a promessa se cumprir desafios internos e externos não pensa assim "Ah, ai recebi uma promessa vai ser tudo fácil não vou não vou sair do sofá entendeu tudo vai se acontecer não passe de mágica e não você vai ter que ir de encontro com isso sei lá você recebeu uma promessa de ir para outro país Começa a tirar o seu vício, o seu passaporte.
1: Amém, né, Marília?
0: Amém. Ô, oh, Jesus, fala nesse podcast. Ai, gente, ter amigo assim é duro. É. Aí, até perdi o que eu ia falar. Enfim, você tem uma promessa de, sei lá, de ser um pastor um dia. Então, você precisa começar a estudar mais, né? Você tem uma promessa de atuar aí na sua área de uma forma incrível, começa a se dedicar nisso.
1: O legal aqui de abordar essa história é que pra quem conhece a Má de pertinho, sabe que a Má não é a pessoa que gosta super de estar à frente e falar um montão pra um monte Sim. de gente. Então, conta pra gente, Má, Como foi essa experiência
0: de você receber algo que não fazia sentido pra você naquele momento? Nenhum sentido, né? Pra vocês terem ideia, quando eu conheci Jesus, eu tinha acabado, tava saindo da faculdade, e o meu sonho era ser defensora pública da União. Eu achava que ali eu ia ajudar pessoas, enfim, esse era o meu sonho, gente. Só que quando eu comecei a fazer cursinho pra isso, eu ficava mais tempo no cursinho lendo a Bíblia do que estudando os meus livros de direito. Tipo assim, eu passava três horas ali lendo a Bíblia, eu tava naquela fome, naquela sede e tal, e eu falava, meu Deus, e aí eu comecei a não ter mais vontade, né, de me dedicar a essa carreira, eu falei, não, eu vou advogar, então, porque eu entendo que caminho de concurso público não é o meu caminho, e eu, por mais que eu tenha feito direito, eu nunca gostei muito de falar em público, eu nunca me senti pronta e preparada para isso, e mesmo tendo uma, uma promessa relacionada a isso, a cada dia Deus foi me preparando, Uau. e colocando pessoas, é por isso que eu amo igreja local, igreja local é vida, colocando pessoas dentro da minha igreja local para me afiarem e me desafiarem, entendeu? Não é fácil, às vezes a gente já estava até conversando com a Gabi há tempos atrás sobre a cobrança excessiva que às vezes a gente tem e não é saudável, enfim, mas isso é para um outro podcast, então vão ser altos e baixos que você vai viver ali mas você vai ver a graça de Deus sobre você, Sim. e deixa eu te falar uma coisa só alcança promessa quem não desiste do processo
1: Uau, perseverança é outro tema aqui para podcast né Mas, enquanto a Má contava, eu lembrei muito da passagem de Moisés. Quando Moisés recebe a palavra de Deus, de que vai comandar o povo para sair do Egito, ele vira para Deus e fala, Deus, coloca meu irmão, porque meu irmão é mais capaz que eu. Meu irmão pode fazer isso e eu não. (risos) E claro que a gente pensa muito sobre o fato dele ser gago ou não. Mas a Bíblia diz que ele tem um problema na fala e o próprio Moisés designa o irmão dele para fazer o papel que ele faria. Porque naquele momento ele não se sente capaz para fazer aquilo e e a Má acabou de contar a experiência dela de que ela não se sentia pronta, capaz para fazer aquilo tudo. Ela não se sentia pronta o suficiente para subir em uma plataforma e falar para muita gente, assim como na própria profissão dela. E quando a gente entende a promessa, por mais que a gente não se considere capaz daquilo, a gente tem que ter a convicção de que muitas vezes Deus coloca a capacidade em nós. Exato, exato. Porque o poder dele vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Porque aquilo que eu não consigo fazer sozinha é exatamente isso que ele usa para alavancar cada um de nós e falar, foi Deus que fez. Porque se hoje a Marília pudesse falar, não, eu sou muito boa, eu sou advogada, eu nasci muito boa para falar em público, ninguém ia falar, mas isso foi o poder de Deus que se aperfeiçoou na sua fraqueza. Então, eu acredito muito nisso, muito,
0: muito, muito nisso exato, e eu lembro também relacionado a isso, que uma vez é, fazia parte de um escritório, nós fechamos uma turma e fomos fazer um curso de oratória gente, pense em alguém que saiu da zona de conforto naquele, naqueles meses daquele curso, e eu lembro que eu saí e teve uma apresentação que a gente tinha que fazer eu ganhei a apresentação, mas teve um outro dia que eu saí arrasada de lá, eu tinha feito alguma coisa muito nada a ver e aí eu lembro que eu tava no carro voltando pra casa assim e eu falei, Deus, mas eu não tô conseguindo fazer uma apresentação nesse curso de oratória e o senhor já me deu tanta palavra, e eu lembro que o tanto falando comigo aquele dia, não é pela força do seu braço, é pelo meu poder em você. Uau! E aí eu fui gerando essa convicção, sabe? Mas, deixa eu te falar uma coisa, promessa, geralmente não vai estar ligada com as suas habilidades. Não vai ser algo que você, cara, você é muito bom. Às vezes pode ser sim, porque já é um dom que há é em você, mas às vezes pode ser algo que você nunca se imaginou fazendo. Se eu nunca tivesse conhecido Jesus, gente, eu nunca ia imaginar fazer o que eu faço hoje.
1: É exatamente isso, Má. Uau!
0: E você, Gabi? Você tem alguma coisa para compartilhar? Alguma, alguma palavra? Essa experiência que você já viveu?
1: Eu acho que a minha é um pouquinho diferente da sua, porque não entra muito na capacidade. Eu lembro que faltando dois anos para eu terminar a faculdade, já era dois anos que estavam em excesso. (risos) Isso aqui é papo para outro podcast e a gente conta sobre isso depois. Mas eu comecei um grupo de missão universitária dentro da minha faculdade. E naquele momento ali, uma das coisas que a galera do Pockets mais falava era... Gabi, você precisa ter uma palavra de Deus para quando você está começando agora o Pockets e para quando você finalizar ele. E eu orava, eu lembro de várias vezes, eu no meu quarto, falando, Deus, eu quero uma palavra específica sobre o meu pocket, sobre aquilo que o Senhor está construindo dentro da minha universidade. E eu lembro que em uma dessas orações, eu tive uma visão muito clara de um culto acontecendo dentro da minha universidade. Naquela época, a gente tinha eventos, acontecendo nas universidades relacionadas ao Pockets, e eu achava que ia ser um evento desses que ia acontecer dentro da minha faculdade. E aí eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, né essa visão bem clara. Eu confesso que todas as vezes que eu olhava para o meu grupo dentro da faculdade, eu falava, gente, tem 10, 15 pessoas aqui, como que a gente vai ter um culto tão grande? mas a todo momento Deus ele me lembrava daquela visão que ele tinha me dado. E aí foi chegando assim no final da minha graduação, depois de ter passado um ano e meio mais ou menos dessa palavra, eu lembro que as coisas elas foram se ajustando, como se Deus estivesse alavancando para aquilo acontecer. A gente, ia, a gente não ia ter nenhum culto ecumênico, nada, na época da minha formatura. E aí, eu me levantei e falei, não, então, nós vamos ter um culto. E aí, eu fui atrás de todos os trâmites e corri atrás disso mesmo. Mas falava pra mim mesma, eu vou fazer isso acontecer. E pra quem me conhece de perto sabe o quanto é difícil pra mim. Sim. Pra eu tomar uma iniciativa e sair fazendo tudo, assim. Porque pra mim é muito mais confortável pedir pra outra pessoa outra pessoa fazer do que eu ir lá e fazer tudo aquilo. Mas enfim, peguei umas pessoas para me ajudar nisso e saí correndo atrás de um milhão de coisas. Em meio ano a gente organizou um culto e no final de 2019 a gente conseguiu fazer com muito detalhe. Deus é tão detalhista
0: Naquilo que ele
1: dá de promessa pra gente, que uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a minha faculdade não podia nenhum tipo de evento religioso naquela época. Nada, nem missas que aconteciam durante o período letivo, nada. Não podia mais. E eu lembro que eu falei, nem vou pedir pra minha diretora um espaço. Vou tentar em outro lugar aqui do campus, vou tentar em outros lugares externos, porque eu sei que aqui não vai ter como. Mas aí um dia eu tava tentando o teatro do campus e quando eu cheguei pra pedir autorização da minha diretora pra liberar o teatro do campus, porque eu precisava de uma assinatura, a, secretaria, a secretária da diretora falou assim, Gabriela, mas por que você não usa o nosso espaço aqui? Uau! Do tipo assim, você não precisava nem ter ido atrás do teatro, eu já te dou aqui o espaço. Gente, era praticamente a faculdade entregue, assim, nas, nas minhas mãos ali, aquilo tudo que tava acontecendo, sabe? do Tipo, faz do jeito que você quiser, usa os telões do jeito que você quiser, a, a, o som do jeito que você quiser. E, cara, foi muito a direção de Deus, assim, muito mesmo. E enquanto meu pastor pregava, graças a Deus, o Pedro Paulo aceitou o meu convite de abraçar essa ideia. <risos> e Enquanto ele pregava, eu olhava e eu via... Exatamente a visão que eu tive, oh. só que o que a gente quer trazer aqui é que, cara, é muito bom quando você vê isso se cumprindo, Exato. porque é palpável, já é construído, sabe, mas eu quero te lembrar de algumas coisas que eu passei durante esse processo, entre o dia que eu tive a visão até o dia do culto, e foi um processo que eu tinha muitas dúvidas, Sim. eu tinha muitas incertezas se aquilo aconteceria ou não. Foi um processo de entender que aquilo não aconteceria da minha forma. Sim. E foi confiar naquilo que Deus tinha falado. Então, esses processos de você entender tudo que Deus está fazendo durante esse processo... Cara, abraça. Por mais difícil que seja, depois de uma palavra, você vai sim precisar abraçar o processo que existe entre o recebimento dessa palavra e o cumprimento dela. E eu lembro muito
0: de Abraão e de Sara. Nossa, eu tava pensando neles agora. Então conta aí, Má. Vou deixar você falar. Tava pensando quando a Gabi tava falando, é basicamente o que a Gabi falou é a mesma coisa que aconteceu na vida de Abraão, sabe, Isaac era improvável para Abraão, aí é às vezes a gente tá lendo, a gente já sabe o final da história, mas pensa num homem naquela idade ser pai, aquilo, aquilo desafiava a lógica, a ciência, e eu preciso te falar, a promessa de Deus desafia lógica, desafia Sim. ciência, desafia tempo, desafia tudo, e, e Abraão, ele passou ali por altos e baixos também tanto que uma vez Deus falou ei, sai para fora da tua tenda e começa a contar as estrelas do céu Uau. que é assim que vai ser a tua descendência Amém. entendeu, então hoje eu te digo sai da tua tenda, do, do teu lugar de impossibilidades, de improbabilidades de, onde conforto. Você, de conforto onde você olha e fala, não vai dar, não vai dar não vai dar e começa a, a declarar a palavra que você já tinha eu tenho um caderno, gente, que eu guardo todas as palavras que eu recebo de Deus, porque tem dias que não são fáceis, tem dias que você fa... eu, falo, eu costumo usar uma frase, eu falo Deus, quando eu tô orando eu falo, Deus as tuas promessas têm o poder de vencer um dia mal. Amém. às vezes eu tô num dia mal, eu abro aquele caderninho de promessa e eu falo, uau Deus falou que vai fazer isso, Deus falou que vai fazer isso eu não tô vendo nada, tô num deserto assim ó, seco, 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 seco mas eu continuo crendo porque mais importante do que você viver a promessa, é você se, também ser aprovado no processo, eu não quero olhar pra trás e falar assim, Nossa, tanto que eu desconfiei de Deus o tanto que eu dei de dor de cabeça pra Deus, o quanto que eu murmurei, não, eu quero falar, Deus tem dias difíceis, eu não tô aguentando mas eu vou prosseguir,
1: amém meu Deus, meu Deus uma dica para você que recebeu uma promessa, a gente colocou aqui como tema do nosso podcast: eu tenho uma promessa e agora, e agora o que que você faz? Anote essa promessa. Uau, é. Viva o processo dessa promessa. Exato.
0: Não tenha pressa. Lembre-se que o tempo é de Deus e não seu. Exatamente.
1: E por último, se alegre com o processo, porque por mais difícil que ele seja, ele está te levando para a promessa. Exato. E a alegria não vai ser só de ver aquilo se cumprindo, a alegria vai ser o quanto você cresceu durante esse processo, e é exatamente o que a Map falou, é você ser aprovado durante esse, prom- durante esse processo, então se
0: alegre com ele. E a Gabi falou algo, gente, que é muito legal. Vale a pena. Ela falou que quando ela chegou lá e ela viu aquele culto acontecendo, o que antes estava só no coração, agora era palpável através dos olhos dela. Uau, é isso. Gente, quando você vive a promessa, tudo que já tá no teu coração ali, uma hora ele se torna palpável. E você olha e fala, hoje eu tô vivendo isso, mas eu já sabia disso há anos atrás. Amém!
1: Meu Deus! Uau! uau.
0: Gente, encerramos aqui mais um
1: podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Sim! Muito felizes por cada uma de vocês que esteve aqui com a gente. Compartilhe esse podcast com outras pessoas que você conhece que precisam ouvir isso. E nós estamos muito felizes de compartilhar tudo isso com vocês. A gente se vê no próximo podcast. Tchau!